0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这期还是聊一聊 NBA， 呃，先先聊一聊我下个赛季会比较关注的两支球队。那么，首先是洛杉矶湖人，啊、呃，关注的原因很简单，湖人球迷或者湖人球队终于熬出头来。呃、嗯，来了勒布朗詹姆斯，对吧？勒布朗詹姆斯的到来意味着湖人，呃，下个赛季至少应该有十场左右的这个胜绩的提，呃，战绩的提升，就是说多赢十场。那么多赢十场之后呢，如果再努力一下，再努一努力的话，争取能够赢到五十场，那么就可以稳进季后赛。嗯，下个赛季湖人能看点很多。首先。呃，勒布朗詹姆斯已经明确表示说，他不是非常急切的一定要湖人队、呃，马上进入总决赛，对吧？马上再让他呃，去争夺总冠军戒指，对吧？马上和勇士队叫板。所以说，下个赛季我预测勒,勒布朗詹姆斯会更多的打无球，因为湖人队呃着重培养还是要。让球权更多的在年轻队员、有潜力队员手上，对吧？那就是阿隆索·博、球哥和这个英格拉姆，英格拉姆，对吧？这两位球员，还有库兹马也是可以控球的，对吧？还有哈特，对吧？这四位球员是，这就,就是有潜力的球员。那么这四位球员他的类型还是不太一样的。嗯，哈特首先他是定位其实是可以成为一位三 D 球员。呃，那么他他其实他的首先的学习目标应该就是这个呃，湖人队刚刚续约的，嗯，波波普对啊，湖人队刚刚续约波普，波普原来是从活塞队出来的嘛，他就是属于小个的三米球员，虽然说他防守也只能防一号位和二号位，但是他的防守能力还是比较强，而且他的三分非常准。那么哈特首先要向这个方向去前进，对吧？去进步，而、啊、库兹马他相对来说是一个进攻万花筒，对吧？他要极大的开发他的进攻能力，他要在呃勒布朗的周围，呃，有通过勒布朗效应来得到更多的分数，原来他是呃。球哥传球最大的受益者，然后下个赛季他将会有更多人为他传球，包括勒布朗，包括球哥，还有包括隆多，对吧？这些球员都是以传球第一为主。那么，相信库兹马下个赛季也很有机会争夺一下最佳进步球员的，而且他应该有得更多的分。希望他能够得到二十加。英格拉姆，呃，其实是天赋最高的这四位球员里面。嗯、呃，他的模板应该是凯文杜兰特，但是他现在离杜兰特差距还是很远。那么先看一看，嗯、呃，字母哥对吧？先把字母哥作为自己的目标，那就是首先要增加自己身体的强壮度。英格拉姆的投射能力是远远强于字母哥的，这点毫无疑问。但是他的那些终结能力，对吧？还有对抗下的这种，啊、呃，呃。对对抗能力，对吧？以及他的防守能力，啊、呃，以及他的这个，嗯、呃，因为字母哥其实是可以一号位防到五号位，而英格拉姆最多可以防到四号位，所以说他这方面还是需要提高的。还有他的策应能力、他的传球能力都是要向字母哥学习。一旦他能够，呃，在其他一些方面赶上字母哥的话，那么他其实。呃，离他最终的终极目标凯文杜兰特其实就真的是，嗯、呃，不是太遥远了。当然，也许英格拉姆今后成长起来会超越凯文杜兰特，这也说不清楚，对吧？啊、呃，谁都不好说。但是英格拉姆绝对是湖人队要最最最最,最,最重点花大最大的心思去培养的一个球员。呃，同样，勒布朗詹姆斯肯定会提携英格拉姆，对吧？呃、有时候可以和他互换，一个打四，一个打三，或者一个打三，一个打四。那、啊、湖人队有个问题，就是他这个中锋现在有点奇缺，因为他只有凯，他只有麦基一个人。而麦基他，我们知道他一场比赛不可能打四十分钟，他其实是有时间限制的，他一场比赛就场均就只能是二十分钟不到这个样子，对吧？最佳的应该是十五分钟左右。那么他们的中锋，呃。祖巴茨是可以顶一顶，对吧？那么关键时候有可能会让英格拉姆来打中锋，也有可能会让阿拉布朗詹姆斯来打中锋，对吧？嗯，对，湖人队还有还添加了一个兰斯,斯·史蒂文斯，兰斯,斯·史蒂文斯也是一位以传球为主、者防守还可以的，嗯，属于中上水平的这样一个球员，但是投射能力是比较差。所以说，如果湖人队是嗯不用。如果不用英格拉姆，不用库兹马，也不用这个哈特，还也不用波普的话，这四个人一旦都不用的话，那么湖人队他的空间是很成问题，他进攻就是非常困难。所以说，我觉得关键时刻这四个人也许有可能全部都上场，对吧？也许有可能上三个啊，再加上球哥，因为球哥啊，湖、呃、人队也是啊二、呃、号秀嘛，也是本地人，对吧？嗯，及所有的这个宠爱于一身。虽然说勒布朗来了，肯定分走他的一定的关注度，但是球哥还是有潜力的。特别是他第一个赛季体现出来的防守能力非常强，对吧？他甚至于可以一号位放到三号位，比波普还要强，对吧？啊、呃，当然他的投射是有问题的，还有他的上篮的对抗能力也是有问题，还有罚球也是有问题。但是对于一个呃小个队员来说，罚球是可以练出来的。然后他的这个上篮的对抗能力也是可以练出来的，对吧？虽然他的身体劲爆程度不可能练成像威少这样，但是啊、呃，他的这种运球节奏的变化，对吧、呃？各种假动作啊，都是可以练出来的。呃、投射投射是重中之重，对吧？强调一下，球哥，呃、是整个联盟中投篮命中率或者投篮能力比较差的，我可以说是。呃，倒数二十名之内，对吧？比他更差的可能就是西蒙斯啊，对吧？呃，差不多了。就是如果是打空位或者是呃走外线的话，基本上就是西蒙斯，对吧？或者是罗伯森这样的类型。所以球哥真的要努力努力，对吧？是，但是球哥只有二十岁，好像只有二十岁，还是二十岁都不到，所以。啊，是很有潜力的啊！既然勒布朗·詹姆斯都可以啊，给这些年轻人成长的空间，那么我们作为球迷其实也不用太苛责，对吧？啊，也希望嗯、啊、大家有一个平常心来看比赛，嗯、啊，希望勒布朗·詹姆斯尽量少 carry， 对吧？如果一旦开瑞的话，就意味着球权就要集中到热布朗詹姆斯头上，那么所有这些其他年轻队员就只能成为无球队员。那么打无球来说，当然库兹马是比较啊、嗯、习惯，呃、嗯、哈特也是还可以，但是英格拉姆和球哥就是非常浪费，用这两位球员打无球，其实不如他们有球在手，那打得比较好。嗯，好吧。那么湖人就聊到这儿，然后还要重点推荐一支球队，就是啊，独行侠。嗯，独行侠也是烂了有一段时间了，对吧？去年是呃，终于下定决心摆烂。嗯，今年我会关注独行侠。啊，当然不排除有万分之一的可能性，说独行侠今年再摆烂一年，对吧？因为他们确实呃，球队中的天赋是有点欠缺。他们有可能再摆烂一年，但是，呃，可能性确实比较小。首先，他们签了、嗯、这个小乔丹一年，对吧？签了人家一年，而且是这么高的工资，你不可能说忽悠他来，然后再摆烂一年，那就没必要签小乔丹。所以，我觉得，嗯，独行侠今年肯定是想要出成绩的。那么，他们最大的看点肯定就是东契奇了，对吧？东契奇我们已经看过各种集锦，呃虽然说身体素质不能说是飞天遁地，对吧？多么的劲爆，但是他的传球意识啊，他的这种呃运球的这种节奏啊，啊、呃，他的梳理进攻的能力啊，啊、呃，还有他的内心的对抗能力啊，这一点是非常强啊，非常厉害啊！我看过一个镜头，就是说邓肯琪在小加索尔的头上把篮板抢下来之后，再是。隔着小沙佐，一个小勾手把球勾进啊，这确实厉害。就是他的球感非常好，然后他的对抗能力不惧对抗非常强，非常的强悍。嗯，那么除了东切奇之外，东切奇当然是啊，下次小军最最最最大啊，就是独行侠最大的看点，然后也是嗯，独行侠的他未来五年需要重点培养的球员。呃、嗯，东契奇现在可以说是已经是，一定程度上已经成型的一位优秀球员，但是他非常年轻，啊、呃，应该也是只有二十一岁还是怎么样？反正非常非常年轻。呃，他的内心就是他的情况有点像是当年姚明以这个状元秀进入 NBA 一样，但他当然他的圈位没有这么高啊，他是第，他是应该是第三顺位，对吧？是呃，探花，那么他、呃、肯定是可以把小牛队的进攻梳理的非常好。当然，也许一开始前十场可能会、呃、稍微磨合一下，但是后面肯定会进攻梳理非常好。那么就看防守，东契奇的防守面对 NBA 级别的这样的这个外线球员，他能不能防住，对吧？脚步能不能跟上？特别如果他防小个，像库里啊、啊、呃、詹姆斯哈登啊，对吧？保罗啊。呃，威斯布鲁克啊，这样的球员，我觉得他可能会比较吃力。呃，那么说到小牛队，另外还有就是比较这个有有希望、有潜力的球星,星，就是丹尼·斯密斯，对吧？上个赛季啊，打得非常不错，而且是很多比赛关键时刻、啊，卡莱尔就是把他放在场上，对吧？知道明明知道，如果这种年轻队员在场上很容易犯错，很容易输球，他就是要让他上场。当然，其实一箭双雕啦，首先就是老板要求摆烂，第二嘛就是正好是锻炼一下年轻队员的这个打关键球的能力。所以，丹尼斯·米斯上个赛季其实他的锻炼是非常非常有效的。这个赛季我非常看好他能够迎来一波爆发。呃，然后想要对其他的阵容，比如说当年签的这个哈里森·巴恩斯啊，呃，其实巴恩斯的这个天赋是非常不错的。记得当年好像是八号秀啊，啊，也是确实非常不错，但是就是说，他的三分没有开发出来，同样同时他的自主进攻能力，包括他的呃这个带领球队进攻，就是疏导进梳理进攻的能力，策应能力也没有很好的开发出来。那么觉得班斯现在应该年纪也不大。啊、呃，如果他在一个好的体系里面，他其实是可以成为一个比较好的极品3 D 球员。虽然说他的三分没有那么准啊，对吧？那是可以练的。他的两分其实很准的，我觉得他长两分准的话，三分是可以练的。如果上三,三分练得准一点的话，他其实是可以作为一个类似克莱汤普森这样一个角色，对吧？或者说是一个削弱版的克莱汤普森，因为他三分确实没有克莱汤普森那么准，但是他的防守能力其实是不差的。他可以从一号位放到四号位，这是完全没有问题的，对吧？啊、呃，诺维斯基又签了一年，那么诺维斯基肯定还是作为一个老将场军，场均如果说杜云霞是对战绩有要求、有追求的话，那么诺维斯基场均上场时间不会很长，呃、我觉得10分钟左右差不多了吧。在一些关键时刻，对吧？绝杀的球啊，或者说呃追分的时候啊，诺维斯基上去打一打的，打打中锋。嗯，那么还有就是马修斯，马修斯的话，确实他跟腱断裂了之后，他的这个嗯身体条件、身体的爆发力什么的都确实损失挺大。嗯、上个赛季有几场还发挥的不错，三分有点逆天的感觉。但是总体来说，马修斯是这个绝对是个溢价合同，他是不值这么多钱、啊。但是他作为一个拼图还可以吧，还算是一个合格的三 D 球员。嗯德文·哈里斯，对吧？又签回来了，对吧？啊，当然他们是走了费雷尔，因为确实，呃，不需要这这么一个就是，呃，对球权要求很高的这样球员，因为球之后基本上都会在东契奇手上，对吧？嗯，东契奇下场之后呢，哈里斯、德文·哈里斯可以顶一顶，虽然德文·哈里斯确实确实太老了，他作为一个速度型的这个后卫，他没太老了之后，他脚步变慢了，他这个。不管进攻也好，防守也好，确实是有点吃亏啊。呃，当然还有一个重要的引援就是小乔丹。有了小乔丹之后，整个独行侠他的内线就可以撑起来，他外线的球员就可以扩出去，防出去。虽然小乔丹如果面对像火箭啊、勇士啊这样的球队，他可能就完全没有用武之地了，因为这个勇士、火箭他们都会用挡拆，然后呃，如果你中锋不出来就投三分，对吧？绝对是会投死你，所以呃，小乔丹只能防出来，防出来的话也防不住。但是如果你面对一些空间能力没有这么强的球队，对吧？空间进攻能力没这么强的球队，小乔丹是非常有用的。比如说面对雷霆，对吧？这种球队，嗯，对方有个大中锋在内线，你小乔丹也在内线，对吧？绝对是可以，呃，起到一防二的作用。像威斯布鲁克如果冲进来的话，小乔丹绝对是可以补防的。那么大多数球队其实没有。呃火箭和勇士这么强的空空间能力啊，所以说，呃，小乔丹作为一个基石球员，还是呃作为一个防守基石，对吧？在独行侠还是非常非常有用的。那么，独行侠要做的就是要保持健康，这点很重要。特别对于东契奇来说，他一个新秀球员，刚刚适应 NBA， 如果你打了二十几场，刚刚适应了节奏，突然伤了，对吧？停停赛个伤停个半个月一个月。再重新回来又重新适应这个球场，那、嗯、么对小乔丹来说，他更是伤不起，因为，呃，鲍威尔虽然说也是一个不错的中锋人选，但是和小乔丹比起来，级别还是差距比较大，而且鲍威尔又没有三分，对吧？呃，所以说还是小乔丹比较重要，所以小乔丹千万不能受伤。不过小乔丹本身他的伤病属性是比较低的，他基本上不怎么受伤，就上个赛季在。快船好像是伤了一段时间，之前基本上，呃，每个赛季也要打七十七十七八场吧，基本不受伤，那很厉害，确实很厉害。那么独行侠下个赛季确实是，呃，从各个方面来说，阵容啊、深度啊、内线啊、外线啊，都是有极大的提高，对吧？也是成为一支季后赛这个争夺的球队。我甚至认为独行侠整体的。实力来说，其实不不弱于马刺的，对吧？是现在一个新马刺，因为他们走了莱昂纳德，对吧？来了德罗赞，真的，呃，真的大家可以关注一下独行侠，而且独行侠比赛会很好看，因为东契奇他的传球非常华丽，而且他的这个组织进攻能力很强，而且他这个很多传传球真的就是天外飞仙，脑后长眼，对吧？根本就是，呃，你作为观众你都没有想到。还能这么传球、啊，确实，确实，大家可以关注一下。嗯，好吧，那么这一期我们就聊到这里，感谢大家收听这期的《我全民生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。